0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 22 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre 22. Ces froids intenses durèrent jusqu'au 15 août, sans dépasser toutefois ce maximum de degrés Fahrenheit observé jusqu'alors. Quand l'atmosphère était calme, cette basse température se supportait facilement, mais quand la bise soufflait, cela semblait dur à des gens insuffisamment vêtus. Pencroff en était à regretter que l'île lincoln ne donnât pas asile à quelques familles d'ours plutôt qu'à ces renards ou à ses phoques dont la fourrure laissait à désirer les ours disait-il sont généralement bien habillés et je ne demanderais pas mieux que de leur emprunter pour l'hiver la chaude capote qu'ils ont sur le corps mais répondait nab en riant Peut-être ces ours ne consentiraient-ils pas Pencroff à te donner leur capote. Ce ne sont point des Saint-Martin, ces bêtes-là. « On les y obligerait, nab. on les y obligerait, » répliquait Pencroff d'un ton tout à fait autoritaire. « Mais ces formidables carnassiers n'existaient point dans l'île, ou du moins, ils ne s'étaient pas montrés jusqu'alors. » Toutefois. Harbert, Pencroff et le reporter s'occupèrent d'établir des trappes sur le plateau de grande vue et aux abords de la forêt. Suivant l'opinion du marin, tout animal, quel qu'il fût, serait de bonne prise, et rongeurs ou carnassiers qui étraîneraient les nouveaux pièges seraient bien reçus à Granite House. Ces trappes furent d'ailleurs extrêmement simples, des fosses creusées dans le sol, Au-dessus un plafonnage de branches et d'herbes qui ont dissimulé l'orifice, au fond quelques appâts dont l'odeur pouvait attirer les animaux. Et ce fut tout. Il faut dire aussi qu'elles n'avaient point été creusées au hasard, mais à certains endroits où des empreintes plus nombreuses indiquaient de fréquentes passées de quadrupèdes. Tous les jours, elles étaient visitées, et à trois reprises, pendant les premiers jours, on y trouva des échantillons de ces culpeux qui avaient été vus déjà sur la rive droite de la Mercy. « Ah, oh, ça, il n'y a donc que des renards dans ce pays-ci » s'écria Pencroff. « La troisième fois qu'il retira un de ces animaux de la fosse, où il se tenait fort penaud. Des bêtes qui ne sont bonnes à rien !»« Mais si, » dit Gédéon Spilett, « elles sont bonnes à quelque chose, et à quoi donc ?» à faire des appâts pour en attirer d'autres le reporter avait raison et les trappes furent dès lors amorcées avec ces cadavres de renard le marin avait également fabriqué des collets en employant les fibres du curidjonc et les collets donnèrent plus de profit que les trappes il était rare qu'un jour se passât sans que quelques lapin de la garenne se laissât prendre C'était toujours du lapin, mais Nab savait varier ses sauces, et les convives ne songeaient pas à se plaindre. Cependant, une ou deux fois, dans la seconde semaine d'août, les trappes livrèrent aux chasseurs des animaux autres que des culpeux, et plus utiles. Ce furent quelques-uns de ces sangliers qui avaient été déjà signalés au nord du lac, Pencroff n'eut pas besoin de demander si ces bêtes-là étaient comestibles. Cela se voyait bien à leur ressemblance avec le cochon d'Amérique ou d'Europe. « Mais ce ne sont point des cochons, lui dit Harbert. je t'en préviens, Pencroff. »« Mon garçon, répondit le marin en se penchant sur la trappe et en retirant par le petit appendice qui lui servait de queue un de ses représentants de la famille des Suiliens. Laissez-moi croire que ce sont des cochons. »« Et pourquoi Parce que cela me fait plaisir. » tu aimes donc bien le cochon pencroff j'aime beaucoup le cochon répondit le marin surtout pour ses pieds et s'il en avait huit au lieu de quatre je l'aimerais deux fois davantage Quant aux animaux en question, c'étaient des pécaries appartenant à l'un des quatre genres que compte la famille, et ils étaient même de l'espèce des tajassous, reconnaissables à leur couleur foncée et dépourvus de ces longues canines qui arment la bouche de leurs congénères. Ces pécaries vivent ordinairement par troupe, et il était probable qu'ils abondaient dans les parties boisées de l'île. En tout cas, ils étaient mangeables de la tête aux pieds. pencroff ne leur en demandait pas plus vers le 15 août l'état atmosphérique se modifia subitement par une saute de vent dans le nord-ouest la température remonta de quelques degrés et les vapeurs accumulées dans l'air ne tardèrent pas à se résoudre en neige Toute l'île se couvrit d'une couche blanche et se montra à ses habitants sous un aspect nouveau. Cette neige tomba abondamment pendant plusieurs jours, et son épaisseur atteignit bientôt deux pieds. Le vent fraîchit bientôt avec une extrême violence, et du haut de Granite House on entendait la mer gronder sur les récifs. À certains angles il se faisait de rapides remous et la neige s'y formant en hautes colonnes tournantes ressemblait à ces trombes liquides qui pirouettent sur leur base et que les bâtiments attaquent à coups de canon toutefois l'ouragan venant du nord-ouest prenait l'île à revers et l'orientation de granite house la préservait d'un assaut direct Mais au milieu de ce chasse-neige aussi terrible que s'il se fût produit sur quelques contrées polaires, Ni Cyrus Smith, ni ses compagnons ne purent, malgré leur envie, s'aventurer au dehors, et ils restèrent renfermés pendant cinq jours, du 20 au 25 août. On entendait la tempête rugir dans les bois du jacamar qui devait en pâtir. Bien des arbres seraient déracinés, sans doute, mais Pencroff s'en consolait en songeant qu'il n'aurait pas la peine de les abattre. « Le vent se fait bûcheron, laissons le faire » répétait-il. Et d'ailleurs, il n'y aurait eu aucun moyen de l'en empêcher. Combien les hôtes de Granite House durent alors remercier le ciel de leur avoir ménagé cette solide et inébranlable retraite. Cyrus Smith avait bien sa légitime part dans les remerciements. Mais enfin, c'était la nature qui avait creusé cette vaste caverne, et n'avait fait que la découvrir. Là, tout s'était en sûreté. et les coups de la tempête ne pouvaient les atteindre. S'ils eussent construit sur le plateau de grande vue une maison de briques et de bois, elle n'aurait certainement pas résisté aux fureurs de cet ouragan. Quant aux cheminées, rien qu'au fracas des lames qui se faisaient entendre avec tant de force, on devait croire qu'elles étaient absolument inhabitables, car la mer, passant par-dessus l'îlot, devait les battre avec rage. Mais ici, à Granite House, au milieu de ce massif, contre lequel n'avait prise ni l'eau ni l'air, rien à craindre. Pendant ces quelques jours de séquestration, les colons ne restèrent pas inactifs. Le bois, débité en planches, ne manquait pas dans le magasin, et peu à peu on compléta le mobilier, en tables et en chaises, solides à coup sûr. car la matière n'y fut pas épargnée. Ces meubles, un peu lourds, justifiaient mal leur nom, qui fait de leur mobilité une condition essentielle, mais ils firent l'orgueil de Nab et de Pencroff, qui ne les auraient pas changés contre des meubles de boule. Puis les menuisiers devinrent vanier, et ils ne réussirent pas mal dans cette nouvelle fabrication. On avait découvert, vers cette pointe que le lac projetait au nord, une féconde oserée où poussaient en grand nombre des osiers pourpres. Avant la saison des pluies, Pencroff et Harbert avaient moissonné ces utiles arbustes et leurs branches, bien séparées alors, pouvaient être efficacement employées. Les premiers essais furent informes, mais... Grâce à l'adresse et à l'intelligence des ouvriers, se consultant, se rappelant les modèles qu'ils avaient vus, rivalisant entre eux, des paniers et des corbeilles de diverses grandeurs accrurent bientôt le matériel de la colonie. Le magasin en fut pourvu, et Nab enferma dans des corbeilles spéciales ses récoltes de rhizomes, d'amandes, de pimpignons et de racines de dragonnier. Pendant la dernière semaine de ce mois d'août, le temps se modifia encore une fois. La température baissa un peu, et la tempête se calma. Les colons s'élancèrent au dehors. Il y avait certainement deux pieds de neige sur la grève. Mais, à la surface de cette neige durcie, on pouvait marcher sans trop de peine. Cyrus Smith et ses compagnons montèrent sur le plateau de grande vue. Quel changement ces bois qu'ils avaient laissés verdoyants surtout dans la partie voisine où dominaient les conifères disparaissaient alors sous une couleur uniforme tout était blanc depuis le sommet du mont franklin jusqu'au littoral les forêts la prairie le lac la rivière les grèves l'eau de la mercy courait sous une voûte de glace qui à chaque flux et reflux faisait des bâcles et se brisait avec fracas De nombreux oiseaux voltaient à la surface solide du lac, canards et bécassines, pilet et guillemots, il y en avait des milliers. Les rocs entre lesquels se déversait la cascade à la lisière du plateau étaient hérissés de glace. On eût dit que l'eau s'échappait d'une monstrueuse gargouille fouillée avec toute la fantaisie d'un artiste de la Renaissance. Quant à juger des dommages causés à la forêt par l'ouragan, On ne le pouvait encore et il fallait attendre que l'immense couche blanche se fût dissipée. Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert ne manquèrent pas cette occasion d'aller visiter leurs trappes. Ils ne les retrouvèrent pas aisément sous la neige qui les recouvrait. Ils durent même prendre garde de ne point se laisser choir dans l'une ou l'autre. ce qui eût été dangereux et humiliant à la fois, se prendre à son propre piège. Mais enfin, ils évitèrent ce désagrément et retrouvèrent les trappes parfaitement intactes. Aucun animal n'y était tombé, et cependant, les empreintes étaient nombreuses aux alentours, entre autres certaines marques de griffes très nettement accusées. Harbert n'hésita pas à affirmer que quelques carnassiers du genre des félins avaient passé là, ce qui justifiait l'opinion de l'ingénieur sur la présence de fauves dangereux à l'île Lincoln. Sans doute, ces fauves habitaient ordinairement les épaisses forêts du Far West, mais, pressés par la faim, ils s'étaient aventurés jusqu'au plateau de grande vue. Peut-être sentaient-ils les hôtes de Granite House. « En somme, qu'est-ce que c'est que ces félins ?» demanda Pencroff. « Ce sont des tigres, » répondit Harbert. « Je croyais que ces bêtes-là ne se trouvaient que dans les pays chauds. Sur le nouveau continent, répondit le jeune garçon, on les observe depuis le Mexique jusqu'aux Pampas de Buenos Aires. Or, comme l'île Lincoln est à peu près sous la même latitude que les provinces de la Plata, il n'est pas étonnant que quelques tigres s'y rencontrent. « Bon, on veillera, répondit Pencroff. Cependant, la neige finit par se dissiper sous l'influence de la température qui se releva. la pluie vint à tomber et grâce à son action dissolvante la couche blanche s'effaça malgré le mauvais temps les colons renouvelèrent leurs réserves en toutes choses amandes de pimpignons racines de dragonniers rhizomes liqueurs d'érable pour la partie végétale lapins de garenne, agoutis et kangourous pour la partie animale Cela nécessita quelques excursions dans la forêt, et l'on constata qu'une certaine quantité d'arbres avaient été abattus par le dernier ouragan. Le marin et Nab poussèrent même avec le chariot jusqu'au gisement de houille, afin de rapporter quelques tonnes de combustible. Ils virent en passant que la cheminée du four à poterie avait été très endommagée par le vent et découronnée de six bons pieds au moins. En même temps que le charbon, la provision de bois fut également renouvelée à Granite House, et on profita du courant de la Mercy, qui était redevenu libre, pour en amener plusieurs trains. Il pouvait se faire que la période des grands froids ne fût pas achevée. Une visite avait été faite également aux cheminées, et les colons ne purent que s'applaudir de ne pas y avoir demeuré pendant la tempête. La mer avait laissé là des marques incontestables de ses ravages. Soulevée par les vents du large et sautant par-dessus l'îlot, elle avait violemment assailli les couloirs, qui étaient à demi ensablés, et d'épaisses couches de varec recouvraient les roches, pendant que Nab, Harbert et Pencroff chassaient ou renouvelaient les provisions de combustible. Cyrus Smith et Jadion Spilett s'occupèrent à déblayer les cheminées, et ils retrouvèrent la forge et les fourneaux à peu près intacts, protégés qu'ils avaient été tout d'abord par l'entassement des sables. Ce ne fut pas inutilement que la réserve de combustible avait été refaite. Les colons n'en avaient pas fini avec les froids rigoureux. On sait que dans l'hémisphère boréal, le mois de février se signale principalement par de grands abaissements de la température. Il devait en être de même dans l'hémisphère austral. Et la fin du mois d'août, qui est le février de l'Amérique du Nord, n'échappa pas à cette loi climatique. vers le 25, après une nouvelle alternative de neige et de pluie le vent sauta au sud-est et subitement le froid devint extrêmement vif suivant l'estime de l'ingénieur, la colonne mercurielle d'un thermomètre Fahrenheit n'eut pas marqué moins de huit degrés au-dessous de zéro, vingt-deux degrés centigrades au-dessous de glace, et cette intensité du froid, rendue plus douloureuse encore par une bise aiguë, se maintint pendant plusieurs jours. Les colons durent de nouveau se caserner dans Granite House, et comme il fallut obstruer hermétiquement toutes les ouvertures de la façade, en ne laissant que le strict passage au renouvellement de l'air, la consommation de bougies fut considérable. Afin de les économiser, les colons ne s'éclairèrent souvent qu'avec la flamme des foyers, où l'on n'épargnait pas le combustible. Plusieurs fois... Les uns ou les autres descendirent sur la grève, au milieu des glaçons que le flux y entassait à chaque marée. Mais ils remontaient bientôt à Granite House, et ce n'était pas sans peine et sans douleur que leurs mains se retenaient au bâton de l'échelle. Par ce froid intense, les échelons leur brûlaient les doigts. Il fallut encore occuper ces loisirs que la séquestration faisait aux hôtes de Granite House. Si le Smith entreprit alors une opération qui pouvait se pratiquer à huis clos, on sait que les colons n'avaient à leur disposition d'autre sucre que cette substance liquide qu'ils tiraient de l'érable, en faisant à cet arbre des incisions profondes. Il leur suffisait donc de recueillir cette liqueur dans des vases, et ils l'employaient en cet état à divers usages culinaires. et d'autant mieux qu'en vieillissant, la liqueur tendait à blanchir et à prendre une consistance sirupeuse. Mais il y avait mieux à faire, et un jour, Cyrus Smith annonça à ses compagnons qu'ils allaient se transformer en raffineurs. « Raffineurs ?» répondit Pencroff. « C'est un métier un peu chaud, je crois. »« Très chaud, » répondit l'ingénieur. « Alors il sera de saison, » répliqua le marin. » Que ce mot de raffinage n'éveille pas dans l'esprit le souvenir de ces usines compliquées en outillage et en ouvriers. Non, pour cristalliser cette liqueur, il suffisait de l'épurer par une opération qui était extrêmement facile. Placée sur le feu dans de grands vases de terre, elle fut simplement soumise à une certaine évaporation, et bientôt une écume monta à sa surface. Dès qu'elle commença à s'épaissir, Nab eut soin de la remuer avec une spatule de bois, ce qui devait accélérer son évaporation et l'empêcher en même temps de contracter un goût empyromatique. Après quelques heures d'ébullition sur un bon feu, qui faisait autant de bien aux opérateurs qu'à la substance opérée, celle-ci s'était transformée en un sirop épais. Ce sirop fut versé dans des moules d'argile, préalablement fabriqués dans le fourneau même de la cuisine, et auxquels on avait donné des formes variées. Le lendemain, ce sirop refroidi formait des pains et des tablettes. C'était du sucre, de couleur un peu rousse, mais presque transparent et d'un goût parfait. Le froid continua jusqu'à la mi-septembre, et les prisonniers de Granite House commençaient à trouver leur captivité bien longue. Presque tous les jours, ils tentaient quelques sorties qui ne pouvaient se prolonger. On travaillait donc constamment à l'aménagement de la demeure. On causait en travaillant. Cyrus Smith instruisait ses compagnons en toutes choses. et il leur expliquait principalement les applications pratiques de la science. Les colons n'avaient point de bibliothèque à leur disposition, mais l'ingénieur était un livre toujours prêt, toujours ouvert, à la page dont chacun avait besoin. Un livre qui leur résolvait toutes les questions et qu'ils feuilletaient souvent. Le temps passait ainsi, et ces braves gens ne semblaient point redouter l'avenir. Cependant, il était temps que cette séquestration se terminât. Tous avaient hâte de revoir, sinon la belle saison, du moins, la cessation de ce froid insupportable. Si seulement ils eussent été vêtus de manière à pouvoir le braver, que d'excursions ils auraient tenté, soit aux dunes, soit aux marais des Tadornes. Le gibier devait être facile à approcher, et la chasse eût été fructueuse assurément. et Cyrus Smith tenait à ce que personne ne compromît sa santé, car il avait besoin de tous les bras, et ses conseils furent suivis. Mais il faut le dire, le plus impatient de cet emprisonnement, après Pencroff toutefois, c'était Top. Le fidèle chien se trouvait fort à l'étroit dans Granite House. Il allait et venait d'une chambre à l'autre, et témoignait à sa manière son ennui d'être caserné. Cyrus Smith remarqua souvent que, lorsqu'il s'approchait de ce puits sombre qui était en communication avec la mer et dont l'orifice s'ouvrait au fond du magasin, Top faisait entendre des grognements singuliers. Top tournait autour de ce trou qui avait été recouvert d'un panneau en bois. Quelquefois même, il cherchait à glisser ses pattes sous ce panneau comme s'il eût voulu le soulever. Il jappait alors d'une façon particulière qui indiquait à la fois colère et inquiétude. L'ingénieur observa plusieurs fois ce manège. Qui avait-il donc dans cet abîme qui put impressionner à ce point l'intelligent animal Le puits aboutissait à la mer, cela était certain. Se ramifiait-il donc en étroits boyaux à travers la charpente de l'île Était-il en communication avec quelques autres cavités intérieures Quelque monstre marin ne venait-il pas de temps en temps respirer au fond de ce puits? L'ingénieur ne savait que penser et ne pouvait se retenir de rêver de complications bizarres. Habitué à aller loin dans le domaine des réalités scientifiques, il ne se pardonnait pas de se laisser entraîner dans le domaine de l'étrange et presque du surnaturel. Mais comment s'expliquer que top Un de ces chiens sensés qui n'ont jamais perdu leur temps à aboyer à la lune s'obstina à sonder du flair et de Louis cet abîme, si rien ne s'y passait qui dût éveiller son inquiétude. La conduite de Top intriguait Cyrus Smith plus qu'il ne lui paraissait raisonnable de se l'avouer à lui-même. En tout cas, l'ingénieur ne communiqua ses impressions qu'à Gedeon Spilett. trouvant inutile d'initier ses compagnons aux réflexions involontaires que faisait naître en lui ce qui n'était peut-être qu'une lubie de top. Enfin, les froids cessèrent. Il y eut des pluies, des rafales mêlées de neige, des giboulées, des coups de vent, mais ces intempéries ne duraient pas. La glace s'était dissoute, la neige s'était fondue. La grève, le plateau, les berges de la Mercy, la forêt étaient redevenues praticables. Ce retour du printemps ravit les hôtes de Granite House, et bientôt, ils n'y passèrent plus que les heures du sommeil et des repas. On chassa beaucoup dans la seconde moitié de septembre, ce qui amena Pencroff à réclamer avec une nouvelle insistance les armes à feu qu'il affirmait avoir été promises par Cyrus Smith. Celui-ci, sachant bien que sans un outillage spécial, il lui serait presque impossible de fabriquer un fusil qui pût rendre quelque service, reculer toujours et remettait l'opération à plus tard. Il faisait d'ailleurs observer qu'Harbert et Gédéon Spilett étaient devenus des archers habiles, que toutes sortes d'animaux excellents, agoutis, concourous, cabiers, pigeons ou de canards sauvages, bécassines, enfin gibiers de poils ou de plumes, tombaient sous leurs flèches et que, par conséquent, on pouvait attendre. Mais l'entêté marin n'entendait point de cette oreille. et il ne laisserait pas de cesse à l'ingénieur que celui-ci n'eût satisfait son désir. » J.D. Spilett appuyait du reste Pencroff. « Si l'île, comme on en peut douter, disait-il, renferme des animaux féroces, il faut penser à les combattre et à les exterminer. Un moment peut venir où ce soit notre premier devoir. » Mais à cette époque, ce ne fut point cette question des armes à feu qui préoccupa Cyrus Smith, mais bien celle des vêtements. ce que portaient les colons avaient passé l'hiver mais ils ne pourraient pas durer jusqu'à l'hiver prochain peau de carnassiers ou laine de ruminants c'était ce qu'il fallait se procurer à tout prix et puisque les mouflons ne manquaient pas il convenait d'aviser aux moyens d'en former un troupeau qui serait élevé pour les besoins de la colonie un enclos destiné aux animaux domestiques une basse cour aménagée pour les volatiles en un mot une sorte de ferme à fonder en quelques points de l'île tels seraient les deux projets importants à exécuter pendant la belle saison En conséquence, et en vue de ces établissements futurs, il devenait donc urgent de pousser une reconnaissance dans toute la partie ignorée de l'île Lincoln, c'est-à-dire sous ces hautes forêts qui s'étendaient sur la droite de la Mercy, depuis son embouchure jusqu'à l'extrémité de la presqu'île serpentine, ainsi que sur toute la côte occidentale. Mais il fallait un temps sûr. et un mois devait s'écouler encore avant que cette exploration pût être entreprise utilement. On attendait donc avec une certaine impatience quand un incident se produisit, qui vint surexciter encore ce désir qu'avaient les colons de visiter en entier leur domaine. On était au 24 octobre. Ce jour-là, Pencroff était allé visiter les trappes, qu'il tenait toujours convenablement amorcées. Dans l'une d'elles, il trouva trois animaux qui devaient être bienvenus à l'office. C'était une femelle de pécari et ses deux petits. Pencroff revint donc à Granite-house enchanté de sa capture. Et comme toujours, le marin fit grand étalage de sa chasse. Allons, nous ferons un bon repas, monsieur Cyrus, s'écria-t-il. Et vous aussi, monsieur Spilett, vous en mangerez. Je veux bien en manger, répondit le reporter, mais qu'est-ce que je mangerai? « Du cochon de lait Ah oh, Vraiment, du cochon de lait, Pencroff. À vous entendre, je croyais que vous rapportiez un perdreau truffé. »« Comment s'écria Pencroff. Est-ce que vous feriez fi du cochon de lait par hasard ?»« Non, » répondit Gédéon Spilett, sans montrer aucun enthousiasme, et pourvu qu'on n'en abuse pas. « C'est bon, c'est bon, monsieur le journaliste, » riposta le marin, qui n'aimait pas à entendre dépresser sa chasse. « Vous faites le difficile ?»« Et il y a sept mois, quand nous avons débarqué dans l'île, vous auriez été trop heureux de rencontrer un pareil gibier. »« Voilà, voilà !» répondit le reporter. « L'homme n'est jamais ni parfait ni content. »« Enfin !» reprit Pencroff. « J'espère que Nab se distinguera. »« Voyez, ces deux petits pécaris n'ont pas seulement trois mois. Ils seront tendres comme des cailles. »« Allons, Nab, viens, j'en surveillerai moi-même la cuisson. » et le marin, suivi de Nab, gagna la cuisine et s'absorba dans ses travaux culinaires. On le laissa faire à sa façon. Nab et lui préparèrent donc un repas magnifique. Les deux petits pécaries, un potage de kangourou, un jambon fumé, des amandes de pignon, de la boisson de dragonnier, du thé d'oswego, enfin, tout ce qu'il y avait de meilleur. Mais entre tous les plats devaient figurer au premier rang les savoureux pécaris accommodés à l'étuvée. À cinq heures, le dîner fut servi dans la salle de Granite House. Le potage de Congo fumait sur la table. On le trouva excellent. Au potage succédèrent les pécaris que Pencroff voulut découper lui-même. et dont il servit des portions monstrueuses à chacun des convives. Ces cochons de lait étaient vraiment délicieux, et Pencroff dévorait sa part avec un entrain superbe, quand tout à coup un cri et un juron lui échappèrent. « Qu'y a-t-il » demanda Cyrus Smith. « Il y a, il y a, que je viens de me casser une dent !» répondit le marin. « Ah, oh, ça Il y a donc des cailloux dans vos pécaries !» dit Gédéon Spilett. « Il faut croire !» répondit Pencroff en retirant de ses lèvres l'objet qui lui coûtait une mâchelière. Ce n'était point un caillou, c'était un grain de plomb. Fin de la première partie Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014